0: Este espacio es Daniel Fajardo en la HR. Pues estamos de regreso, ya estamos prácticamente por concluir el programa del día de hoy, pero no por ello pues desperdiciar este tiempo valioso en la radio. Y estamos con Fernanda Cantú. ¿Cómo estás, Fernanda?
1: Hola, Dani. Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy contento de tenerte por aquí porque pues, es la representante estatal de, de Miss Puebla, que obviamente es un, un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Pero además, en este espacio, mostrar una faceta diferente de ti. Tú estás trabajando un proyecto social sumamente interesante y le has dado mucha difusión, has estado realizando muchas conferencias en distintos foros. Y el espacio de hoy es precisamente para hablar un poco del proyecto social. No tanto del tema, sino más bien del contenido del proyecto social para que más personas puedan llegar. no Y todas hablas acerca de la ansiedad, la depresión... Y varios temas interesantísimos, entonces pues el foro abierto para que puedas compartirnos un poquito acerca de esto.
1: Ay, muchísimas gracias Dani por el espacio y todo. La verdad es que estoy muy contenta, y sí, como dices hemos estado, bueno he estado dando las pláticas por medio de mi asociación que se llama ACA, que significa acepta, confía, amate. entonces estoy súper contenta porque ya ahorita vamos a iniciar recorrido en municipios dando uh -huh. estas pláticas. La última que vi eh, es obvia acerca del de objetivo principal, que es crear conciencia acerca de la salud mental en lo que es depresión y baja autoestima. Uh -huh. La última que dimos ahorita fue en Zacatlán y pues bueno, fue todo un éxito, fue con, con mujeres. Actualmente en Zacatlán es uno de los municipios con más feminicidios. Entonces, pues fue realmente la plática dirigida hacia mujeres, pero en general mi mi proyecto va dirigido a lo que es hombre y, y mujer, uh -huh. ¿no? O sea, no. ya sé que la depresión no, no discrimina a nadie, ¿no? Ni tampoco la baja autoestima, entonces es hacia los dos. Y, pues bueno, se acerca una próximamente en Tecitlán. Uh -huh. Es un foro juvenil y pues muy contenta, o sea, segui seguir hablando de estos padecimientos porque al final eh, la depresión es un trastorno que afecta en cómo nos cómo nos sentimos, uh -huh. nuestras actividades diarias... Y creo que todos hemos padecido eh, un poquito de depresión, claro. aunque sea un cuadro uh -huh. pequeño. de sí, sí, claro. eh, Ansiedad, más ahorita actualmente con la pandemia. Eh, pero, o sea, lo que siempre te decía, ¿no? ¿Cómo es que tiene que pasar algo como lo que fue la pandemia para darnos cuenta que este problema, o sea, es muy importante, ¿no? Es un uh -huh. problema social, pero ha existido desde años atrás. No solo es de ahorita por la pandemia, es algo que hemos vivido desde hace mucho tiempo.
0: Qué complicado, ¿no? Y creo que nos hemos acostumbrado que es normal. O sea, eso es creo que lo, lo, lo grave, ¿no? O sea, que estar deprimido, tener ansiedad es parte de nuestro estrés diario. Entonces, no es que estoy estresado, ¿no? Porque tengo mucho trabajo. Y en realidad, ¿no? O sea, ya es una situación que nosotros tenemos que tener cuidado. Lo mismo el sentirnos mal,
1: ¿no? Exactamente. Y como que realmente no lo vemos normal. Lo uh -huh. vemos como de... Ay, es que estoy mal, ¿no? De uh -huh. no, 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 no voy a sentir esto porque eh, está mal, ¿no? El, el tabú que tenemos de no estoy loco, porque voy a ir al psicólogo? Uh -huh. eh, yo no necesito ayuda, no necesito de tomar medicinas. Y al final es como entender que estar así no significa que estés mal, ¿no? Realmente el sentirte de repente eh, en un momento de vulnerabilidad, en un momento de de que sientes que todo se te cierra, que las puertas se te cierran, que de verdad nadie te entiende, es totalmente normal, ¿no? Uh -huh. Realmente es normalizar que esto es algo que le puede pasar a cualquier persona.
0: Claro. Oye, cómo, cómo salir de esta situación? Supongamos que ya el primer paso es reconocer que lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, pues no me hace bien. O sea, no, no va con mi salud emocional. De ahí, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Mira, lo que yo hago, como... Bueno, le repito nuevamente, uh -huh. <ríe> lo de concientización. Uh -huh. Primero es darte cuenta que es absolutamente normal, que es un momento de vulnerabil vulnerabilidad uh -huh. y que no estás mal. El siguiente paso es que nosotros tenemos vinculaciones, ¿no? O sea, yo tengo una vinculación con la Fundación en Gracia Juárez para adultos mayores. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Eh, tú puedes tomar tu terapia, ellos tienen como todo un sistema integral para los adultos mayores, desde fisioterapeutas, psicólogos... Eh, todo, tienen absolutamente todo, entonces si tú gustas eh, pues tomar terapia ellos te pueden ayudar, no al final nosotros nos encargamos de comunicarte con ellos, también tenemos una vinculación con eh, la, la psicóloga Teresa Romero Villa que ya está dando una, la primera sesión de de, de terapia te uh -huh. la está dando gratis y ya consecuente hay un descuento y la última es con una clínica eh, que estamos dando lo que es terapia virtual, uh -huh. no online, porque se confunden mucho, virtual, realmente te ponen, literal como si estuvieras en un videojuego, un casquito, o sea, uh -huh. realmente te están poniendo una realidad externa a la que estás viviendo para poder tratar lo que es el tra trastorno depresivo, la ansiedad, eh, también se tratan eh, otro tipo de padecimientos como si es que padeces anorexia, bulimia, ansiedad, o sea, hay de todo, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos a lo que es depresión, y tienes un 20% de descuento si vas por parte de la asociación.
0: Ahora está padre. ¿Y dónde los contactamos? ¿Dónde son las redes sociales para que las personas que están escuchando, tanto tuyas, para conocer un poquito de dónde vas a estar presentándote y eh, las asociaciones, cuáles son?
1: Sí, pues mira, mi asociación está en Instagram como acepta.confía.amater. Uh -huh. Realmente ahí es donde subimos toda la información eh, para que los puedan contactar. O sea, realmente. Eh, estamos muy completos, contestamos rápido, porque muchas veces dicen, uh -huh. oh, bueno, pero está, pero no nos contactan, o no sé, ¿no? Eh, la Fundación en Gracia Juárez está eh, así, tal cual, en Facebook e Instagram. Uh -huh. eh, Tere también, ahorita te digo cómo sí, se claro. encuentra, pero eh, sí tiene su, su, su cuenta personal, uh -huh. pero realmente, o sea, primero nos pueden contactar a nosotros, y ya de ahí eh, nosotros los ponemos en contacto con, con la asociación a la que, pues, según su perfil van dirigidos.
0: Claro, no, y me encanta esta idea y además una, una pregunta interesante, ¿por qué elegiste este este tema para en particular abanderarlo y representarlo a través, de obviamente, de tu, de tu trabajo como, como figura pública? ¿Por qué, por qué elegiste este?
1: Pues, ya que es una pregunta directa, uh -huh. yo padecí depresión hace unos años uh -huh. y sé lo que se siente, o sea, sé uh -huh. lo que es vivir en un momento en el que dices, ya no puedo más, en el que eh, no sientes que nadie te entiende, que, que nadie te escucha, que no tienes la manera de sentirte mejor, hagas lo que hagas, ya sea ejercicio, vayas a una clase, vaya, sigas tus actividades diarias como la universidad, el trabajo, realmente es algo muy personal, entonces... Yo creo que cuando una persona sabe lo que tú sientes, puedes ayudarla aún más, ¿no? Entonces, como que me vi a la tarea de, de, ok, si esto es lo que yo sentí, esto es lo que yo viví, y yo ya lo pasé, o sea, ¿por qué no ayudar a los demás de, de acuerdo al método que yo, que a mí me ayudó realmente, ¿no? Porque uh -huh. eh, lo que significa acepta, confía, amate, es de acuerdo al proceso que yo viví. Entonces creo que sí se puede, las personas pueden continuar con su vida, las personas pueden salir de todos estos cuadros que a veces sentimos que no podemos. Y pues bueno, viene desde algo muy, muy personal, pero pues bueno, así así son las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. si lo haces tan tuyo y, y de verdad lo haces para ayudar a las personas y como para demostrarles que sí se puede, creo que ahí está todo ganado, ¿no?
0: Oye, ahora háblanos un poquito de tu vida después de salir de esta situación, porque pues, a lo mejor muchos vemos como, como ese tope máximo, ¿no? De, oye, pues puedes salir de una situación de depresión, pero tú ya lo viviste, lo superaste. ¿Cómo es tu vida después de, de vivir la depresión?
1: Pues realmente es muy diferente porque uh -huh. ya tienes conciencia de uh -huh. lo que te pasa, ¿no? Es como que, ah, ya salí, ya estoy bien y nunca me va a volver a dar realmente, pues como todas las personas, de repente te da un poquito de ansiedad, de repente hay inseguridades, de repente hay tristeza, la tristeza es absolutamente normal, es una emoción que tenemos todos los seres humanos, independientemente de que nos suframos depresión. Pero eh, es como si yo me siento mal, aprendí a aceptar que me siento mal y que es lo que eh, debo dejar fluir, o sea, dejar mm -hmm. fluir mi emoción es de me siento mal, no estoy mal, simplemente... Si necesito hablar con alguien, voy con un psicólogo porque para eso están los profesionales, para ayudarte. Y, y así es como lo viví, ¿no? O sea, de esto, no estoy mal por sentirme mal, ¿no? Uh -huh. Entonces así es como lo viví, o sea, ya tengo mi conciencia así de eh, esto es lo que me puede pasar y pues sigo mi vida. Al final, pues vas a tener... Eh, obstáculos, diferentes adversidades y la vida no siempre va a ser perfecta, va, va a haber momentos en el que estás arriba, momentos en el que estás abajo y pues así es como se vive esto, la vida es para vivirla, ¿no? Entonces eh, hay que sentirla y hay que solo ser conscientes de lo que sentimos.
0: Sí, porque es una pregunta sumamente interesante, o sea, porque siempre vemos como el tope, ¿no? La persona que sale y ya no sabemos más de sus vidas, ¿no? ¿Cómo lidian sí. después con ese pasado de haber vivido una situación así? ¿Cuál es el riesgo de una recaída? En muchas ocasiones hay personas que llegan a recaer. Claro. Hay otras personas, como tú dices, pues generan conciencia, se sensibilizan más de su calidad humana, de decir, bueno, pues es que esto es parte de mi, mi humanidad. A veces el no reconocerlo es lo que nos va hundiendo cada vez más, ¿no? El decir, no, Exacto. es que, ¿cómo? no me dejo vencer y te aíslas y te vas hundiendo cada vez más? Pero aquí no, o sea, aquí reconoces todo esto, te sensibilizas... Y entonces pues continúas tu vida, ¿no? Como tú dices, ¿no? Además pues eres muy joven, entonces... <risa> <risa> era todavía sí, complicado. Muchas gracias, ¿no? muchas gracias. Claro, claro, pero es, es complicadísimo, ¿no? Hay gente a lo mejor que empezó a tener estos casos de depresión como tú a una corta edad y a lo mejor ya tienen 80 años y se la pasaron ya más de 50 años en, en esto, ¿no? Pues,
1: claro, o, o sea, y existen, existen casos, como tú dices, que toda su vida se sintieron mal y lo evadieron, uh -huh. o sea, es evadir, evadir, evadir. Pero es como una herida, eh, si, no, si no la desinfectas, eh, ¿qué va a pasar? Pues se va a infectar, ¿no? Ajá. O sea, no le das como el tratamiento adecuado, se va a poner peor, 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 hasta que pues, no puedas más del dolor. Claro. ¿no? Es lo mismo con la depresión o con la ansiedad, es tratarla y poco a poco la vas a ir modulando, la vas a ir controlando. Es un proceso a veces largo, a veces es corto, es dependiendo de la persona.
0: Oye, ¿cómo te sientes cuando vas a estas pláticas y ves a mucha gente que te va a ver y se acerca a ti y te dice oye, este consejo me gustó o sabes que yo también estaba viviendo esto y ahora que te escuché, como que encuentro una, una luz al final del túnel. ¿Cómo te sientes con, con esa situación? Además porque la viviste, ¿no? Y de repente como poder ayudar a más personas supongo que es algo muy padre.
1: Claro, fíjate que nunca cuento como eh, realmente así de oye, yo padecí depresión. Realmente mm. cuando Tú me preguntas directamente, es cuando, pues te digo, o sea, hay que ser honestos, es por esto, ¿no? Porque yo lo padecí, ¿no? Pero, no sé, veo como mensajes que me llegan o las caritas de las niñas, porque por lo regular son niñas que se acercan. Eh, es difícil porque ah, vi muchas caritas en las que se ve que la están pasando mal, pero pues no se acercan, no preguntan, no uh -huh, nada. Uh -huh. Es por eso que se da... Eh, la opción de que puedas a través de una red social, que es lo, las herramientas que actualmente tenemos, que te podamos ayudar, ¿no? O sea, puedes ser anónimo, no tienes que decir cosas, o sea, realmente es para ayudarte. Pero las niñas que sí se llegan a acercar de... No sé, me da me da nostalgia porque es como, oye, es que me llama la atención. O sea, tengo una chica que recientemente me, me escribió y me dijo, oye, es que yo... Eh, Estoy viendo lo de llevar un proyecto social Y nunca me había interesado el tema de la salud mental uh -huh. Y ella fue a mi plática en Zacatlán Entonces me dijo, pero ya que te escuché hablar Me llamó muchísimo la atención Entonces, como que tenía más opciones Entre eso, salud mental, ¿no? Entonces, como que me decía ¿cuál, con, cuál me, ¿Con cuál me inclino, no? Y yo, pues es realmente el que te guste que te apasione y así mismo entonces, o sea, tengo esos casos, o también es como de, me escriben, oye, te admiro, o incluso una niña igual que se acercó ese día de, oye, es que te admiro mucho, la verdad es que la manera en que dices las cosas, o sea, es como, es, es muy bonito, es muy bonito despertar en las personas algo, o sea, porque realmente es, eh, igual y tú no estás pasando por esas circunstancias, pero el que pueda dejarte, aunque sea un poquito de lo que te estoy compartiendo, es suficiente.
0: Qué padre, qué padre esta, esta vivencia, como tú dices, ¿no? O sea, como es un secreto. Bueno, hoy ya no, porque ya lo comento. Pero bueno, no, no, no todos lo van a saber. Pero es padre, o sea, como tú dices, ¿no? A lo mejor decir, yo me identifico contigo ahorita que me haces esas preguntas, aunque yo sé que yo lo viví, no sabes que yo lo viví. Es algo que te preguntan directamente y eso es algo muy honesto. Pero algo padre, ¿no? O sea, como de poder ayudar a otras personas y que veas que hay gente que a lo mejor ese consejo que tú les das hoy... Fue el consejo que tú necesitaste en algún momento o que alguien te lo dio, ¿no? Como para abrir los Exacto. ojos y, y poder salir de toda esta, de esta problemática, ¿no?
1: Sí, porque realmente la, la mente te juega chueco en ese momento. Tú dices, es que no puedo. Uh -huh. O sea, lo primero que se te viene a la mente es, no puedo, no estoy loca. Eh, no, yo porque necesito ayuda, yo soy fuerte. Y, no, y te das cuenta que el ser fuerte no es sinónimo de debilidad, ¿sabes? El sentirte mal. Uh -huh. Es como, al contrario, eres muy fuerte por aceptarlo, sabes, o sea, el, el llorar, el enojarte, porque también eh, los síntomas de, de depresión muchas veces es como, ah, está triste, ah, se la pasa llorando y no, son, es más allá de eso, es enojo, es ira, es frustración, aumento, o pérdida de peso, ansiedad, son muchos más síntomas que las personas no conocemos y que muchas veces tenemos a, no lo estamos viviendo, pero tenemos a alguien junto que lo está padeciendo y no sabemos cómo ayudarlo o cómo guiarlo. Entonces es muy importante conocer acerca de estos padecimientos.
0: Claro. Oye, nuevamente repetimos tus redes sociales para todos nuestros amigos. Ah, que claro, claro. Mancharon.
1: Creo que ni, ni dije las demás, nada más dije la de mi asociación. Bueno, uh -huh. la de mi asociación es acepta.confía.amate. Yo estoy como Fernanda Cantú, eh, la primera N con doble N <ríe> en Instagram <ríe> y en Facebook tal cual, Fernanda Cantú. Eh, pues también están las páginas oficiales de Miss Puebla, tanto en Instagram como Facebook y pues bueno, así es como las pueden encontrar
0: claro que sí, y hacerles la invitación a nuestros amigos para que le den click a Daniel Fajardo en Facebook para que puedan ver esta plática en video obviamente, y la continuación de esta plática porque nosotros vamos a seguir platicando pero lamentablemente el tiempo se nos ha agotado al aire, eh, pues les agradezco muchísimo que nos hayan sintonizado a Martín en los controles técnicos como siempre mi nombre es Daniel Fajardo y nos escuchamos en la siguiente edición. Que pasen una excelente tarde. Bueno, pues estamos ahora en el espacio exclusivo. Ya esto es un poquito fuera del aire, pero continúa la charla con Fernanda Cantú. Oye, y vamos a pensar en el papel del otro. O sea, los demás, ¿cómo podemos intervenir con alguien que de alguna manera siente depresión? Porque pues, a lo mejor, bueno, pues yo necesito las personas, necesito abrirme. Pero a veces el problema es que vas y a lo mejor la otra persona no es muy empático contigo critica tu situación o inclusive hasta hasta llega a manipular no aprovecharle y a manipular ¿no? que sea, es una situación todavía más, más grave no
1: sí claro yo creo que es como si ves que alguien está pasando por la situación y yo, tú ya tienes el conocimiento que es lo que te digo es como eh, eh, reeducarnos no estoy de esto es lo que es depresión estos son los síntomas estoy viendo focos rojos igual y sí igual y no oye eh, conozco a alguien que te pueda ayudar, y dar la ayuda, si la acepta o no, ya no está en tus manos, porque realmente es que la persona decida ayudarse, uh -huh. ¿no? Tú no puedes llevarlo y oye y a la fuerza, o no sé, hay casos como de la mamá que quiere llevar a fuerza a su hija, ¿no? Uh -huh. Y es como, no, o sea, si ella no toma la decisión de hacerlo, no, no es momento para ella, ella tiene que estar consciente y decir, bueno, sí la quiero, para poder, porque realmente ¿de qué te sirve que una persona esté ahí a la fuerza si no está dispuesto a escuchar ni, ni abrirse? Uh -huh. ¿no? porque realmente son emociones entonces es abrirte y, y pues trabajarlas, entonces de lo que hablas de la manipulación yo creo que está difícil, tienes que ser una persona eh, bastante mala uh -huh. como para aprovecharte de una situación así yo creo que nadie tiene el corazón tan Tan malo como para decir, bueno, me voy a aprovechar de que está en un momento vulnerable. Yo creo que tienes que, pues, estar muy mal tú como persona como para hacer algo así.
0: Claro, eso es una, una declaración fuerte, ¿no? O sea, alguien que se aprovecha es porque, bueno, es muy mala persona, ¿no? Entonces sí. hay que estar consciente.
1: y tiene que trabajar. <risa> claro.
0: Oye, ahora supongamos que, que yo me abro y sí quiero, necesito ayuda
1: sí. y,
0: y voy con alguien que es un amigo. ¿Cómo, cómo genero esa, esa, esa comunicación con la otra persona? O sea, ¿qué le puedo decir a alguien que quiere salir de la depresión y se acerca a mí? Porque a veces también a lo mejor no, no tengo el tacto, ¿no? Yo mismo me cierro la puerta con la persona que se había abierto para claro. decirme, ¿sabes qué? Es que necesito ayuda, ¿no? Pero a veces nosotros también no sabemos cómo... Cómo tratar a alguien, qué decirle en ese momento, ¿no?
1: Claro, o sea, es como de, pues al final yo no soy psicólogo psiquiatra, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pues ahí es donde entramos nosotros como asociaciones, como de si tú tienes el conocimiento acerca de, de nosotros, es de, bueno, yo no puedo ayudar a mi amigo, o ya no sé cómo ayudarlo, porque uh -huh. realmente no sé ni qué decirle, porque no he pasado, es una realidad que si no has vivido esa situación es muy difícil entenderla, uh -huh. entonces ahí es donde tú puedes poner en contacto con nosotros, hablarnos de la persona o la misma persona que necesita la ayuda, eh, ponerse en contacto con nosotros y nosotros pues nos encargamos de dirigirte a, a una de nuestras vinculaciones dependiendo de tu perfil, dependiendo de lo que tú necesites, porque al final nosotros estamos aquí para ayudarte y escucharte y entenderte, o sea, uh -huh. sabe, hacerte saber que no estás solo, porque la depresión es una enfermedad muy silenciosa, muy dolorosa, y que lo primero que sientes es que te sientes solo, o sola. Entonces es decirte que no estás solo, y que no está mal de repente alzar la manita y decir, bueno, eh, puedo escribir a una pequeña asociación rosa, uh -huh. y, y ver si me pueden ayudar.
0: Esto no. está padre, porque a veces, o sea, creo que es un muy buen consejo que le podemos dar, o sea, como amigo decirle a alguien y sensibilizar, sabes que necesitamos que ir con un especialista?
1: Claro, y muchas uh -huh. veces, eh, por ejemplo, lo que te hablaba de la de, de la terapia virtual, uh -huh. esta terapia está desde hace 20 años, uh -huh. o sea, y muchas veces no no sabemos, no sabemos que tenemos algo que nos puede ayudar desde hace tanto tiempo, ¿sabes? Simplemente es como brindar esa información, ¿no? Que las personas conozcan que si tienen a alguien pues que está pasando por esto se le puede ayudar, o sea hay solución a personas como nosotros que nos encargamos de darte la información para que tú puedas ir con la, con la eh, fundación, asociación, terapia indicada uh -huh. o sea, para que puedas salir de esto.
0: Claro, ¿no? es, 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 todo un camino, no toda una metodología a la que se tiene que Pero al final de cuentas está la salud emocional de alguien, ¿no? o sea, es lo que sí. te estás jugando, ¿no? Y a veces Puedes hacer como buen amigo, de afuera hasta llegas a hundir más o confundir más a una persona que está en esta situación, ¿no?
1: Claro, porque una persona que está en depresión siente tres veces más. Uh -huh. O sea, tú le puedes decir, eh, por ejemplo, voy a contar una, una vivencia que yo tuve. Uh -huh. Una vez fui a, a una terapia y un, yo pues estaba vulnerable en ese momento uh -huh. y en eso mi psicóloga, en ese momento, que uh -huh. no es la misma actualmente me responde es que eres patética uh -huh. bueno, yo me vine para abajo yo dije, ¿cómo que soy patética? y me lo está diciendo un profesional ¿por qué menciono esto? porque muchas veces um, tenemos que llegar con las personas que realmente eh, est estén especializadas en tratar a una persona uh -huh. con un trastorno depresivo o con momentos de vulnerabilidad ¿no? porque es si tú dices algo incorrecto la puedes hundir y tenemos que entender que esto puede acabar en el suicidio. Esta es como la parte más grave de la situación que, que sí quiero mencionar, porque uh -huh. esto es una enfermedad que te puede llevar a la muerte. Uh -huh. O sea, puede acabar en algo muy catastrófico y, y creo que el índice de suicidios ha aumentado conforme ha pasado el tiempo y no solo aquí en México, mundialmente. Entonces es realmente tener cuidado, ¿no? Estar con las personas que que están capacitadas para ayudarte, ¿no? Un psicólogo eh, con especialidad es el indicado para poderte ayudar con un trastorno depresivo.
0: Es que no sé si a veces es como este enemigo silencioso, porque cuando llega un caso así tan extremo como el que comentas, o sea, alguien que se suicida, inmediatamente volteas a ver a los amigos y les preguntas, ¿nunca notaste algo raro? Y te dicen, no, o sea, yo hasta platiqué con él y... Y o sea, te das cuenta cómo perdemos esa sensibilidad a lo mejor de menospreciar el sentimiento del otro y decir, ah, pues está triste, ¿no? Y, pero pues oye, ya son como muchas veces que te va dando señales la persona, por más que no lo quiera decir, pues lo proyectas, lo comunicas. O sea, eso también es algo que muchas personas no, no consideran, que nosotros por más que nos querramos callar las cosas, las comunicamos de todos modos. Y yo me puedo dar cuenta que tú te estás sintiendo mal, que te sientes triste... De alguna forma, y ya te veo que es algo como habitual en tu vida, no quieres salir, eh, muchas cosas, ¿no? Que, que hay señales, pero a veces por falta de sensibilidad no, no, no lo atendemos, ¿no? Y un mal consejo en ese momento, a lo mejor yo no sé el impacto que puede tener en ti, ¿no? O sea, de repente decirte algo con la mayor inocencia y que en realidad sí puedas terminar con tu vida, ¿no? No sé el grado de depresión que tengas.
1: Claro, pues el grado de depresión que yo llegué a tener... no no, no, no era para ti, no, Que yo llegué a tener. ¿Apa? No fue, o sea, tan... Tan severo. O sea, tan severo, pero pero sí. O sea sí y... te
0: pegaba, o sea, que era poquito el comentario negativo, o sea, te pegaba, ¿no? Y sí, él lo tenía severo, ¿no? Sí, lo claro, tenía severo, o sea,
1: claro. Y, y creo que te das cuenta también en como lo que dices, que muchas veces están con una sonrisa siempre, uh -huh. tienes un amigo que sale de fiesta, que siempre está con toda la actitud, pero llega a su casa y se encierra, llora, se deprime. Y tú no sabes, ¿no? Entonces es como lo que tú dices, ver esos focos rojos eh, no sé, el comportamiento corporal, uh -huh. eh, como que estar muy al pendiente porque te puede pasar a ti ¿no? es como de no es como que tienes que estar con los ojos abiertos todo el tiempo y ah tengo que ver quién está en depresión simplemente como estar alerta siempre, como de, ah, si veo algo raro es como, pregunto ¿estás bien? Uh -huh. o sea, realmente es como preguntar ¿estás bien? Y ahí luego, luego te das cuenta si la persona se rompe, si la persona eh, intenta evadir, o sea, tú, tú solito te vas a dar cuenta.
0: ¿Y qué sientes cuando alguien te dice, o sea, recordando un poco esa parte, ¿estás bien? O sea, cuando no te lo esperabas y alguien llegó y te dice...
1: Es que tocan fibras. Real, uh -huh. Realmente cuando una persona te dice, ¿estás bien? Uh -huh. eh, automáticamente en tu cerebro es, pues no, no estoy bien. Inconscientemente dices, no, no estoy bien. Eh, tu cuerpo lo va a empezar a expresar, uh -huh. ¿no? Aunque tú digas con la boca, sí, estoy bien, no pasa nada, tu cuerpo lo va a empezar uh -huh. a mostrar y pues las personas se van a dar cuenta, ¿no? O tal vez no se den cuenta, pero tú solito pues sientes esas sensaciones, ¿no? De, ah, me estoy empezando a sentir mal, ah, pues ya me quiero ir a mi casa, o, ah, sigo porque, pues no, o sea... Realmente yo puedo y aunque sienta esto lo voy a evadir, pero lo está sintiendo. Al final de cuentas lo está sintiendo y la, la emoción está ahí. Uh -huh. Entonces, yo creo que por eso te digo, es concientizar que pues estás mal. O sea, que, bueno, no estás mal. O sea, emocionalmente estás mal, uh -huh. pero eso está bien. O sea, es es algo que es absolutamente normal en todos los seres humanos. Es como eh, vas a... Eh, al doctor, porque te sientes mal del estómago, uh -huh. pues voy al psicólogo, pues me siento mal de mis emociones. Es simplemente normalizar, normalizar esto, ¿no?
0: Claro. Oye, pues qué buena charla tuvimos el día sí. de hoy. Me encantó platicar contigo de este tema. Ya habíamos tenido oportunidad de charlar un poquito acerca de este, de este sí, tema. Sí, ya, ya
1: vamos a platicar contigo, Dani. Eso sí, a mí me ya encanta a también platicar, platicar contigo. mucho
0: contigo. Siempre salen como cosas bien interesantes. Y el día de hoy nos llevamos algo muy, muy padre, ¿no? O sea, un poco... Esa vivencia que nos compartiste tuya, que te agradezco la, la confianza. También, pues, el, el decir, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué notas con la gente cuando escucha esta información? Entonces, es importante, acerquen a las personas a estas conferencias, acérquenlas a estas asociaciones, ¿no? No lo dejen nada así como de, ¡ay, son las personas que están muy mal! Cualquier persona puede tener una situación de depresión leve o más compleja y todos tenemos que estar al tanto de esta información. Y la otra parte, ¿no? El, el hecho de, de ser sensibles a lo, a lo que pasa con los demás, ¿no? este Darnos cuenta, fijarnos, nosotros los conocemos, o sea, yo me puedo dar cuenta cuando alguien está triste, ¿no? Y esta pregunta mágica, como tú dices, ¿está bien? O sea, la emoción existe, aunque por más que no quieras fingir algo, va a decirle al otro, ¿no? No, no, no estoy bien aunque esté sonriendo, uh -huh. hay sí. algo, ¿no? O sea, hay, de alguna manera lo vas a comunicar, entonces, qué mejor manera de pues que nos importen los demás y preguntarles cómo te sientes, ¿no?
1: Exactamente, volvemos al mismo, concientizar creo que es la palabra, ¿no? Uh -huh. Y empatizar, ¿no? Claro. Es de igual y no lo estás viviendo tú, pero eh, la otra persona la puede estar pasando muy mal, ¿y por qué no ayudar?
0: Perfecto, pues ahí está la, la recomendación. Muchísimas gracias, Fernando, por haber venido al estudio. No,
1: gracias a ti, Dani, muy contenta. <risas>
0: sí, te diría la entrevista porque hemos tenido varias y hasta por teléfono. Nos hasta
1: hemos, por teléfono no ¡Ocho minutos! Ocho
0: minutos, sí. ocho minutos, pero en cuanto se pueda, este vienes al estudio. Y bueno, pues me encantó tenerte la primera vez aquí en el estudio porque seguramente van a ser muchas más.
1: Ay, sí, yo, yo encantada que me invites todo el tiempo. yo O sea, sabes que me gusta mucho platicar contigo y pues qué mejor que también a través de, de esto se pueda dar la información necesaria, ¿no?
0: Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Fer, y gracias a ustedes de haberle dado clic y mantenerse por acá en la entrevista. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente edición.